0: Shila Gurude ki jay, Shriman Mahaprabhu ki jay, Sri Harinam sankirtan ki jay, Ramcharash Shrimad Bhagavatam ki jay, Sri Brahma Riggit ki jay, Gor Patha Vrind ki jay, Gor Praman Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde cada uno de ustedes se encuentra el día de hoy. Pranam, muchas gracias por su participación. Nuevamente, como pueden apreciar, nos encontramos grabando en diferido nuestro encuentro de hoy, ya que el día de la fecha me encuentro viajando eh, en la dirección de Austria esta vez, por lo cual no he tenido la chance de poderme conectar en vivo, pero de alguna u otra manera no deseamos interrumpir esta serie de encuentros en relación a las seis canciones del Bhagavatam, y en este caso estando abocándonos a, abocando a la última de estas seis canciones, el Sri Brahma Gita, la canción de la mejor. Hoy nos encontramos en nuestro encuentro número 15, finalmente llegando al último de los diez versos, correspondientes al Brahma Gita, el décimo verso de esta serie, el cual corresponde con el verso número 21 del capítulo 47 del décimo canto del Srimad Bhagavat. Entonces antes de abordar puntualmente este verso en sí, como siempre vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, donde estuvimos estudiando el noveno verso del Brahma Gita, en el cual... Shira, en relación al cual Shrirada en el verso anterior había dicho el abejorro, si quizás recuerdan, si no tienes ningún otro tema sobre el cual hablar, entonces abandona este sitio inmediato. Y luego casualmente, si se quiere, el abejorro se dirige, se desaparece de escena por un momento, aunque nuestras purbacharias dan diferentes versiones, dicen el abejorro partió debido a su naturaleza inquieta, y, y luego volvió, o otro abejorro volvió, o el abejorro siempre estuvo allí en verdad, pero Shirada, debido a su éxtasis, dejó de verlo por un instante, y consideró que la había desaparecido. Sea cual fuere, <ríe> la versión que, con la cual nos sentamos más identificados, la noción aquí es que luego Shirada enviará al mejor a irse a otra parte, si no tiene nada que hablar acerca de parte de Krishna, el abejorro desaparece de una forma u otra y regresa, Casi de inmediato. Y en ese contexto es que Gerard habla. Se desmaya cuando el abejorro desaparece. Y se recupera en su conciencia y pronuncia el verso que estudiamos la semana pasada. El verso 9 del Brahma Donde ella se dirige al abejorro diciéndole. Oh amigo de mi amado. ¿Será que él te ha enviado aquí de regreso nuevamente? Yo debo honrarte a ti mi amigo. Por lo tanto escoge cualquier bendición que tú desees. Pero ¿por qué es que has vuelto aquí? para llevarnos a nosotras donde él, ¿m? cuyo amor conyugal es tan difícil de abandonar. Después de todo, oh amable avejoro, su consorte, la consorte de Krishna, es la diosa Sri o Lakshmi, y ella siempre se encuentra con él, permaneciendo en su pecho. ¿Mm? La forma de Vatsa, como hemos mencionado, ¿no? este mechón de cabello dorado que acompaña a Krishna en su pecho. Entonces, interesantemente vemos como Shriarada, uh, Aquí encontramos un cambio de humor bastante considerable dentro de todos los diferentes cambios de humor, ya que cada uno de los diez versos del Brahma Gita representa un tipo de bhava en particular ornamentado, acompañado por diferentes sanchari eh, bhavs que hacen que ella pronuncie diferentes formas de chitrajalpa en divyon Entonces aquí, de acuerdo a nuestros purvacharias, ella comienza exhibiendo el humor de Kalahantarita, quien es una amante, una amada femenina, una naica, una heroína quien se siente arrepentida luego de haber exhibido man de haberse enojado con su amado y haberlo echado básicamente del kunya en este caso entonces si era en este caso piensa de esta manera yo he hablado tan fuerte acerca de Krishna a lo largo de estos momentos estos versos y a lo mejor los ha retirado y le ha contado todo a Krishna y ahora ya no hay posibilidad de que él regrese pero luego obviamente el abejorro regresa y ella considera en su tibio el mal, ah, es tan misericordioso que él me ha perdonado, ha, ha pasado por alto todas mis ofensas y ha enviado nuevamente a su amigo mensajero. Y es desde allí que llora, luego dice el, el abejorro, tú eres tan amable así como tu amo, presenta lo que deseas, qué deseas. Y de acuerdo a nuestros comentaristas, el abejorro dice, de acuerdo a lo que llora escucha en su tibio el mal mi deseo es que tú vayas donde Matú que vayas a Matura la carroza está lista y te unas a Krishna allí es Andesirada dice no, en verdad ¿qué voy a hacer allí? con todas sus co-esposas un ambiente totalmente desfasado de la realidad de lo que Brindavan representa ¿no? las damas de la alta aristocracia en la ciudad de Matura y nosotras muchachas incivilizadas de aldea y al mismo tiempo ya menciona voy a, al, al ver a Krishna con tantas otras damas, mis celos van a, no van a conocer límite. Obviamente sabemos que los celos que ciudad exhibe, cuando los exhibe, son en uno de sus tantos uh, sancharibhavs ¿no? o éxtasis transitorios, pues por otros momentos ella, como la conclusión del Chaitanya charitamrita cuando se explica el octavo verso del Sikshastakam, ella dice, si yo sé que alguna mujer... Puede dar placer a Krishna y Krishna desea estar con esa dama. Incluso si esa dama me envidia a mí, yo voy a ir a su hogar y voy a convertirme en su sirvienta y voy a facilitar el encuentro de ella con Krishna. Entonces, vemos que en última instancia no hay ningún tipo de celos mundanos aquí, de parte escherada, de y más bien todo lo contrario. Pero por momentos, eso Thomas aparece en la superficie con cierta forma para dar placer, para nutrirlas. Y si en respuesta a esto, si Sieradda se niega a ir a Mathur, y a lo mejor respondería a ella, bueno, pero Krishna está allí solo, no está con ninguna dama o está con otras damas, pero cuando tú vayas las va a abandonar a todas por ti. ¿Mm? Es donde ella, Sieradda, responde luego con la última línea de este verso, mencionando que el Sri Lakshmi siempre permanece allí con él, en una forma u otra. ¿Mm? Y con esto se menciona ella exhibe el Sancharivab de envidia. ¿Mm? La implicancia es cómo es que nosotras podemos ir allí entonces. Más bien, tráelo tú a el aquí. Y con esto Sirada exhibe deseo, anhelo. Entonces, todos este tipo de emociones se encuentran eh, aquí en, en la presentación de este verso. donde Sirada exhibe todos estos Sancheribabs, ¿sí? lo cual combinados de una manera en particular en esta conversación, en este verso en particular, constituyen el tipo de chitrayalpa conocido como pratijalpa,
1: ¿Sí?
0: Las palabras de Rupa Goswami Prat y pratyalpa se refiere a declaraciones de humildad, expresa, expresando respeto por el mensajero, pero con una negación a encontrarse con Krishna debido a sus relaciones licenciosas con otras mujeres. Todo lo cual encaja perfectamente con este noveno verso. Bueno, luego concluimos nuestro encuentro previo citando otro ejemplo similar a este, donde Sridhara va... Alternando de un humor a otro de manera casi inmediata, el famoso verso número 40 del Krishna Karnamrita, en donde dice la Krishna Das Kaviraj comenta: aquí Sherada exhibe Bhava Sandhi, una mezcla de humores, en donde ella va llamando a Krishna Hidhiva, Hidaita, Hikarunai, haciendo con distintos nombres, prácticamente 10 nombres, y cada nombre corresponde con ella. Anhelando a Krishna y el siguiente nombre, rechazando a Krishna y el siguiente nombre, volviéndolo a anhelar y luego rechazándolo y así sucesivamente en este maremoto de emociones extáticas espirituales. Entonces un breve repaso de lo que vimos la semana anterior y antes de ir puntualmente al verso de hoy, que como dijimos el último verso del Brahma Gita oficialmente hablando... ...vamos a hacer la conexión clásica que se da entre verso y verso... ...donde siempre hay algún trasfondo para cada uno de los versos... ...en relación a, a un posible discurso del abejor escuchado por Sirada... ...en Divyan Entonces en este caso de acuerdo a Sri Lajiva Goswami... Uh, ...Sirada menciona... ...luego de haber pronunciado los primeros nueve, nueve, nueve versos del Brahma Gita... ...y aquí llegando a, a su última declaración básicamente... ...ella dice... O ella piensa, ah, ¿qué he estado diciendo hasta ahora? Hasta el momento actual, hasta el momento presente no he, lo, no, no he solicitado aquello que debería haber solicitado. Y es entonces, Jiva Goswami menciona, con sinceridad, con gravedad, con humildad, ¿sí? anhelo, con lágrimas y voz entrecortada. Es entonces que Shirada finalmente indaga, inquiere de Uda ¿sí? y no de la mejor. Entonces, finalmente, luego nueve versos de Brahma Gita, en donde se expresa en delirio divino, hablando directamente al abejorro Ayuda, recordamos, estamos, está allí parado, preguntándose, ¿a quién le está hablando? ¿A él, al abejorro o a mí? Porque en verdad se dirige al abejorro como mensajero. Pero yo soy sí. el mensajero aquí, yo he venido aquí con un mensaje en nombre de Krishna, un abejorro es un abejorro, básicamente, está zumbando, que va y viene, no está hablando está dialogando con la raza humana, pero Sherada se comporta como tal, pero todo lo que ella dice a la mejor, de alguna u otra forma, se aplica a Uda. Entonces aquí finalmente, en este último verso, es que Sherada se dirige oficialmente a Uda, en el décimo verso del Brahma Gita, último verso del Brahma Gita, verso número 21 nuevamente, capítulo 47 del décimo canto del Bhagavatam. Voy a pronunciar el verso en sánscrito, luego leer la traducción al, al español. Solicito, siendo que no, está, no la puedo compartir en chat en este momento, en vivo, ya que no estoy transmitiendo en vivo. Si es posible, alguien, alguno de los que esté presente luego la pueda compartir en el, en el chat aquí en Facebook. Entonces, el verso dice así: Happy Bata Madhupuriam Dhunaste. Smarati satri trige somya bandum sagopam. Quachidati shakata nakinkari nangrinite. Bujama guru su so de is Oda, dice Siraki. Finalmente se dirija orden. Oda. De hecho, es lamentable que Krishna resida en Mathura. ¿Recuerda él los asuntos domésticos de su padre y sus amigos, los pastorcillos? Oh gran alma, ¿será que alguna vez habla de nosotras, sus siervas? ¿Cuándo pondrá sobre nuestras cabezas su mano perfumada con Aguru? Entonces este es el último verso. Se libra Margita, ¿sí? desirada, como mencionamos, se dirige a Uda finalmente, oficialmente. Entonces, vamos a analizar el significado de cada palabra de este shloka y luego tratar de desplegar un tanto lo que podamos su contenido. ¿sí?
1: Entonces
0: la primera línea de este verso dice api bhatam adupuriam arya putro dhanaste. ¿sí? Entonces api significa ciertamente ¿eh? bata significa lamentable Madhupuriam ¿eh? Madhupuriam ¿eh? se refiere a Madhupuri o a la ciudad de Mathura ¿eh? otro nombre de matura es Madhupuri ¿eh? y luego Arya Putra Arya Putra se refiere a Krishna el hijo de Nanda Maharaj ¿eh? Putra significa hijo y Arya en este caso se refiere a una persona respetable quien obviamente para los de base, Nandamaras representa su rey, su figura mayor. Y Adunas, Aduna Aste, Aduna significa ahora y Aste significa reside. Entonces, la primera línea de otras palabras, Shira dice Uda, de hecho es lamentable que el hijo de Nandamaras de Krishna se encuentre ahora residiendo en Mathura. Esta es la primera línea. Y como vamos a ver, en cada una de estas cuatro líneas hay diferentes Contenidos implícitos, diferentes emociones extáticas que se van continuando la una con la otra. La segunda línea ella dice: Smarati sapitri geham sumya chagupam. Smarati significa recordar o recuerda en este caso. Saha se refiere a él, Krishna. Recuerda él, pitri gehan significa los asuntos hogareños relacionados a su padre. Pitris se refiere a padre, Greham tiene que ver con el hogar, brija Entonces recuerda a él ¿m? los asuntos domésticos de su padre. Somia bandums chagupam, Somya, ¿no? Oh gran alma, Uda, recordemos Somia, viene de Soma, Luna, una persona amable, que refresca, que alivia, que, terga, que entrega luz en la oscuridad. ¿No? Y no solo so, oh, Somya, no solamente te pregunto en relación a los asuntos de su padre, pero bandums chagupam. Bandum en este caso se refiere a sus amigos, ¿m? los Gopas, ¿m? Chagopan, más puntualmente Chagopan. Gopan se refiere a los pastores, que puede referirse de manera general a los Gopas mayores también de Brach, porque gopa no solamente se refiere a aquellos en Sakyarasa, y Bandum puede aplicarse más bien puntualmente a los amigos de Sri Krishna. Entonces con esto Sirada está indagando en la dirección de Vatsalya rasa y Sakyarasa, ¿m? principalmente en esta segunda línea. Luego en la tercera línea, nuevamente hay un cambio de morse. Si quería, dice: Quachit apisa kata na kinkarinam grinite. Entonces allí la pregunta se dirige hacia las copias. Quachit significa alguna vez, a veces. Quachit uh, apisa katha Api significa o, oh, saha nuevamente significa el Krishna, y kata habla, naha, de nosotras. ¿Será que él habla de nosotros en algún momento? ¿Y quiénes somos nosotras? Ciudad cualifica la declaración diciendo: Kinkarinam. Somos sus kinkaris, sus sirvientas. Recordemos: Kinkara, Kim Kara, kara significa hacer y Kim significa qué. Kim significa qué hago. En otras palabras, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo complacer al objeto de mi servicio? Esa es la disposición, la psicología de un kinkara o un kinkari. Mahaprabhu. ...utiliza esa expresión en el quinto verso al Sipshasa... <coughs> ...y finalmente... Mm -hmm. ...grinite... ...grinite la última palabra del verso significa... ...relaciona... ...entonces... ...de alguna manera la pregunta que hiciera en esta tercera línea... ...¿será que él alguna vez habla en relación a nosotras... ...sus siervas... ...y finalmente la última línea de este verso... ...y es del Brahma Gita... Eh, expresa profundo en él donde ella dice bujam aguru su murni adas ya hmm. Bujham, bujam significa mano también se puede, puede referirse a abrazo chatur buja chatur buja pero también mano aguru su gandham, la cual posee la fragancia de aguru hmm. cuando se ese que puede el Poner su mano perfumada con naguro no significa que la mano de Krishna necesariamente está perfumada con naguro Sino que naturalmente la mano de Krishna posee ese aroma. Mm -hmm. Murtni, o en la cabeza, adasyat, mantendrá. Cuando él mantendrá su mano que posee este perfume con el en nuestra cabeza. Kada significa cuando. Y no significa cuando eso... Cuando eso ocurrirá, básicamente. Entonces, la en la última línea, cerrada menciona esto: ¿Cuándo es que Él posará sobre nuestras cabezas su mano perfumada con Aguru, naturalmente. Entonces, es un poco el significado palabra por palabra de este verso. Vamos a dirigirnos al, a los comentarios correspondientes a este shloka, brindados principalmente en este caso por Sri Lajiva Goswami. Y por Shri la en este caso no encontramos eh, significado, unas breves breve palabras a partir de Sri cidas Swami, básicamente repitiendo el verso, por lo cual no lo vamos a estar repitiendo hoy y no he encontrado significado de la sanata ni Goswami en esta vez. Entonces vamos a estar compartiendo los significados de las Jiva Goswami Prabhupada y la Kravarti, los cuales son considerablemente extensos, por lo cual de alguna manera se compensa por cualquier otra. Eh, cualquier otro comentario que uno, no se encuentre allí presente entonces Sri Lajivo Goswami comienza ¿m? parafraseando a Shirada, y él dice Shirada aquí comienza preguntando la primera parte del verso se encuentra él ahora en Matura ¿M? se encuentra Krishna en Matura en este momento dirigiéndose a Uda ¿M?
1: entonces
0: él dice primeramente ella presenta esta pregunta ¿por qué razón? debido a que no han habido noticias de él por un largo tiempo y al mismo tiempo, ella, había, ella de alguna u otra forma llegó a escuchar que Krishna se había dirigido a una zona lejana incluso de Mathura para entrar al Gurukul. Recordemos, esto lo mencionamos en, nuestras cinco, en una de las cinco clases introductorias antes del Brahma Gita. Es como Krishna, una vez que él se dirige a Mathura, Kamsa es matado, Vasudeva y Bhavaki son liberados. En un punto él decide entrar al Gurukul con Sandipani y Muni y no en Mathura precisamente de alguna u otra forma estas noticias van y vienen, ¿no? Matura y Brendava no hacen un sitio tan lejano el uno del otro, por lo tanto, Shirada llega a escuchar de esto. Entonces, ella, aún, ella desea confirmar, ¿está él allí en Matura ahora? ¿Se encuentra allí? ¿Mm? Entonces, cuando ella, Jiva me menciona, cuando Shirada escucha esta posibilidad de que Krishna incluso se ha ido más lejos aún de Brendava, más lejos de Matura, al Gurukul, debido al dolor, esa pregunta primeramente, ¿está? hace esta pregunta ¿Mm? en este momento Jibo Goswami menciona ella no se encuentra enojada no no está hablando en el humor característico con el cual se ha expresado en la mayoría de los versos del Brahma Gita. ¿Mm? luego se si la Jibo Goswami continúa diciendo que Nanda Maharaj cuando él se encontró con Uda recordamos la noche anterior a este momento él no hizo esta pregunta ¿Mm? en relación a Krishna en el Gurukul será que Krishna está en el Gurukul o no
1: ¿Mm? Porque
0: no, se a que no había noticias de esto. Se dice que Krishna mismo prohibió que abiertamente se notificase de su ida a Avanti. Avanti es el sitio en donde él se encontraba en Guru Kul, lo cual es a una distancia incluso de Mathura, que decir, de Vendam. Entonces Krishna prohibió de que estas noticias se esparciesen y que se supiese que les recibió Kayatri y todo esto en general. ¿Y por qué? La idea es que él no quería que esto se vuelva algo público, ya que por varias razones, pero principalmente dentro de la dinámica del Lila, él temía que Yara Sanda y otros atacasen Matura, sabiendo que Krishna se encontraba ausente de Matura. una vez que Kamsa había sido matado. Entonces él prefería que esta noticia se mantenga privada. Y también al mismo tiempo, como sabemos, en sunar Lila le estaba preocupado de que los habitantes de Braj experimentasen aún una más profunda aflicción, si ellos llegasen a escuchar que Krishna se encontraba aún más lejos de ellos, no, no esta vez en Matura sino en Avanti, aún más, más lejos. Entonces, aquí llegada sin saber, dentro de la ignorancia de Lila, propia de Lila, si Krishna se ha ido a otra parte aparte de Matura aunque sabemos que en este momento Krishna se encuentra en Matura de regreso ya al Gurukula, de regreso de, la, de, de Avanti, ella no está al tanto de ello, por lo tanto ya presenta esta, esta pregunta. Y esto se si la lleva Goswami, eh, menciona, ella expresa su gravedad, ¿no? su ser, una profunda seriedad en esto, gambiria. Cuando ayer estábamos hablando de en el gambira, en su cuarto en Puri, lo cual gambira significa algo serio, algo grave, algo profundo. Entonces, gambiria es la cualidad de exhibir ese tipo de atributos. ¿no? Entonces, si la Jiva Goswami luego dice, bueno, digámosle, hipotéticamente la respuesta a esta pregunta puede ser, oh, tú, Radha, él está viviendo allí felizmente. Temiendo esa respuesta, es que ella continúa con la siguiente línea, ese Jiva Goswami, diciendo, ¿será que él recuerda a sus parientes y a otros en Braj? Como continuando con su indagación, ¿dónde está él ahora? Una vez que eso se resuelve, ¿será que donde quiera que esté.? se encuentra recordando, ¿sí? en este caso a sus padres, más que a sus parientes, ¿no? Recordemos a sus padres. ¿sí? Entonces, si la Goswami en verdad dice, estando ella insatisfecha con la primera pregunta que hizo, cristo está en matura, como no estando del todo satisfecha con esa pregunta y con la respuesta al respecto, si era comienza a hacer muchas otras preguntas en sucesión, en secuencia, ¿sí? Y incluido en todo ello está la pregunta acerca de los hogares de Braj. Ahora él se encuentra en Matura okay. y él, él se va a quedar allí. Una vez que la respuesta llegue, okay, él sigue en Matura, él volvió a Matura. ¿Va a permanecer en ese lugar por mucho tiempo o se encuentra demorado allí? ¿No? Obviamente esa es la implicancia. ¿Cuándo va a volver? ¿No? Recordemos, una y otra vez todo desemboca en esta única pregunta. ¿Cuándo Krishna va a regresar? ¿Va a regresar? Y si es así, ¿cuándo? ¿Mm? En su Gopalchampus, Sri Lajiva Goswami expresa esta, 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 esta experiencia parafraseando Sirada, donde ella dice, que qué gran infortunio, mi amado se ha ido a Matura y no ha regresado durante un largo tiempo, estando controlado por las damas presentes allí, habiendo quedado cubierto por sus diferentes ornamentos amorosos. O incluso, considerando que él ni siquiera se encuentra ahora en matura debido a esta incertidumbre de quizá fue Avanti, quizá está en otra parte, mi corazón lleno de dudas se ha quemado y se ha reducido a esas cenizas. Se lo expresa Sri en su Shampoo. Entonces, comprendiendo, dice Gibo Goswami, de parte del abejorro, Uda todavía no abrió la boca, aunque en este caso uh, Sierada sí, está hablando a, la, a, a Uda más directamente, pero en su Divión Madre ya siente que el abejorro sigue respondiendo a algunas de sus preguntas aquí, todavía Uda no responde nada oficialmente. Entonces Sierada, entendiendo de parte el abejorro que Krishna se encuentra viviendo felizmente, Matura, es donde ella pregunta más entonces específicamente lo que sigue, que es, recuerda él los asuntos, hogareños, domésticos de su padre, recuerda a sus amigos, los pastorcillos él es la única causa para la vida de los habitantes de braj básicamente por lo tanto, será que el hijo de Nanda, Adyaputra, recuerda los hogares de su padre siendo que él nació allí, recuerda su, su tierra natal, recuerda el lugar donde él nació específicamente y luego Sri Lajibba San Prabhupada comienza a mencionar, a aclarar, dice, bueno, en verdad hay muchos hogares, ¿no? la expresión es aquí en plural, los hogares de Nanda Maraj. Se dice que hay muchos hogares, muchas casas, debido a que Nanda, siendo, moviéndose aquí y allá en Braj, y además sabemos que la naturaleza de, de su tribu, por decirlo así, era más bien de tipo nómade donde se iban trasladando y buscando nuevos sitios de pastoreo para las vacas, quienes representan sus su, su, modo de sustento, básicamente. Entonces, Nanda moviéndose aquí y allá, se si la implica que él construyó muchos hogares, en diferentes lugares, para la alegría de su hijo, únicamente, todo lo que él hacía, para la alegría, para el ananda de su Nanda Nanda. O también, otra idea es que en Nandishwar, en el sitio oficial de residencia de Nanda existían muchos sitios dentro de ese sitio. Dentro de ese complejo había diferentes palacios y demás. Y luego la aclara que la palabra, la palabra casas, en este verso en particular, <coughs> la palabra casa que en sánscrito <coughs> es Deham, básicamente indica los diferentes sitios de los diversos pasatiempos en donde tanto su madre y padre, Yashoda Nanda, cuidaban a Krishna durante su infancia. Entonces vemos en, en esta indagación de Sirada, gradualmente ya atraviesa las tres edades centrales de Krishna y los rasas alrededor del cual cada una de sus edades giraba centralmente primeramente comenzando con Krishna en su <coughs> periodo Kumar, luego Poganda y luego Kishor, las cuales giran en torno respectivamente a Vatsalya Saki y Madhurya. Entonces luego de haber indagado acerca de de sus padres, de Krishna en relación a sus padres ella luego pregunta, ¿y será que él recuerda a sus parientes? Bandum, la palabra Bandum puede aplicarse a, a, a sus amigos los Gopas o también a sus parientes entonces aquí hay diferentes versiones dadas por diversos achari. la palabra Gopa que viene luego puede aplicarse a sus parientes en general quienes son Gopas todos, o a sus amigos en particular quienes son ¿no? básicamente los pastorcillos en Sakya pero sea cual fuere la idea, aquí vemos que Shirada indaga en relación a Nandi Yashoda y luego la secuencia natural, como Jiva, la, Jiva me lo presenta, es a otros Gopas, Gopis mayores ¿m? que pueden también experimentar Vatsalia por Krishna y luego naturalmente pasa a describir eh, a los amigos de Krishna. Entonces aquí ella pregunta, ¿será que él recuerda a sus bandum, a sus parientes, tales como Upananda, el hermano de Nanda Maharaj? ¿m? O también, y ahí viene la extensión, pastorcillos tales como Sridam, Gopas, amigos. Entonces brevemente Jiva Goswami toca en esta dirección del de el círculo más amplio de Batsalia parte de Nandiyas. Y eso de luego se dirige al círculo de Sakya, que corresponde con la edad Poganda de Krishna. ¿Será que él, el amigo de Sridam, dice Jiva Goswami, o también él conecta interesantemente... De inmediato esto con las Gopis... El amo de nosotras... Porque Sri Dam... Dam significa amo... Y Sri se refiere aquí a las Gopis también... Entonces será que el amigo de Sri Dam... Sacraza o <coughs> Nuestro amo... Obviamente implicando madurez... ¿sí? Por momentos habla acerca de nosotras... Allí, aquí ya pasamos a la... A la siguiente sección del verso... Será que en algún momento... Él dice algo acerca de nosotras... Siendo que estamos cualificadas... Siendo sus quíncares, sus sirvientas, habiéndole prestado tanto servicio. Entonces, Shirada, con plena humildad y convicción, se expresa desde ese lugar, totalmente ¿m? representando, personificando el máximo sentido de identidad en servicio a Krishna. Entonces, Yiva Goswami menciona: esta expresión de Shirada, ¿será que algunas nos recuerda a nosotros, a sus sirvientas? Indica dainyam, o humildad. Y nuevamente, aquí lo, si la llevo Swami continúa diciendo kata, la palabra kata que se refiere en este caso a tópicos, se encuentra en plural debido a que hay muchos sirvientes en Braj y muchos detalles en relación a cada tópico y cada uno de estos tópicos serán distintas composiciones con muchos incidentes de varios tipos. Entonces todo es sumamente variado, diversificado a la hora de hablar de Bhagavan su sirviente, los tópicos acerca de su sirviente, los lilas que se dan en relación a ello y los diferentes detalles, las diferentes categorías de todo ello, indicando con esto toda una amplia variedad de servicios y de sentimientos, de disposición, de servicio, acompañado de determinadas emociones. Y finalmente, llegamos a la última línea del verso, de acuerdo a lo que Sirla Jigwebosana me explica, ...y allí el continúa diciendo o preguntando... ...¿cuándo es que él va a situar su brazo, bhujam o mano... ...fragrante con aguru, con este, con este aroma, en nuestras cabezas... ¿no? Como, un, ...como un síntoma de, de bendición... ...para ellas, ¿cuál es la bendición para las gopis? ...para el en particular, que él regrese... ...es otra forma de decir, ¿cuándo él nos va a bendecir? ...poner la mano en la cabeza de alguien implica, voy a dar una bendición... ¿Cuál es la bendición que Ciudad está esperando? No tanto la mano de Krishna en su cabeza, sino el regreso de él. O oh, la mano de Krishna en su cabeza, pero para que eso ocurra, él tiene que regresar primero. Entonces, en todas estas nociones está implícita la idea de cuándo él va a regresar. Se dice que al ella mencionar esto, al mencionar su, su mano o brazo, fragrante con aguro, en trance ella experimenta la fragancia de la mano, el brazo de Krishna, a través del poder de su intensa de su intenso samadhi, meditación. Si sí, la Jiva Goswami aclara esto, todo ello indica el, la intensa absorción y anhelo de Sirada, el Sri Hariri. Y cuando ella expresa, Jiva Goswami dice, cuando ella utiliza esta expresión, cuando él situará nuestras manos, nuestras cabezas, para remover todo obstáculo, una forma de bendición, indica humildad de parte de Sirada, ella considerarse sirviente de Krishna. Y al preguntar cuándo es que esto ocurrirá, y la Yugo Swami dice, eh, con cierta expresión de, ¿cómo se lo de falta de certeza, ella exhibe cierto abatimiento. ¿Cuándo es que esto ocurrirá? Dando a entender, no sé cuándo esto ocurrirá, pero anhelo eso. Y la última palabra, el verso nu indica uh, cierta conjetura. Entonces, luego de considerar cuándo esto ocurrirá, la ciudad permanece incierta, sin tener eso en claro. Y este, todo esto puesto combinado en particular exhibe, Jiva Goswami se muestra la, la cima de la, del más intenso anhelo, ¿no? del más intenso deseo por volver a encontrarse con Krishna. ¿no? Combinado de, de vuelta, de no saber cuándo eso ocurrirá y anhelándolo plenamente. Algunas palabras extras que Srila Jiva Goswami comparte también es que Sri aquí menciona. Al utilizar el nombre Arya Putra, hay toda una implicancia interesante aquí. Y de acuerdo a Sri Jiva, ella implica aquí, de hecho Krishna es nuestro esposo. La percepción que tenemos nosotras de que otras personas son nuestros esposos es únicamente una apariencia. ¿no? Y por ahí, desde ese lugar los Gaudias siempre, cuando se dirigen a, a Abhimanyu, por ejemplo, ellos se expresan en términos del así llamado esposo de Sieradha. Para, para el, el, en pos del lila Abhimanyu aparece en escena para cumplir un rol y generar cierta dinámica en particular en términos de, de para kia -bha. pero en tatua como decimos en última instancia Rad y Sri Krishna se pertenecen el uno al otro, una alma en dos cuerpos entonces Rad aquí en ese sentido Sri Jiva expresa lo que estamos viendo tras no en nosotras percibir o que tener otros esposos, en nuestro, tener esposo, pertenecer a alguien, es únicamente una apariencia. Nadie en ningún otro lugar ha poseído, dice Jeeva Goswami, los babas, parafraseando a ¿eh? que nosotros experimentamos por él desde la misma niñez. Como diciendo, desde que él nació, ya nos pertenecemos mutuamente, Krishna y Radha, Krishna y las gopis. Lo que sentimos el uno por el otro, <coughs> no se encontró en ninguna otra parte. Por lo tanto, nuestra así llamado relación de casada con tal o tal persona es únicamente una apariencia. Entonces, Sri Jiva menciona en este verso al Siddhartha dirigirse a Krishna como Arya Putra. Recordemos, Arya significaba alguien respetable y Putra hijo, lo cual generalmente se traduce como el hijo de alguien respetable, quien es en este caso Nanda Maharaj. Pero vamos a ver que esta expresión tiene algo muy importante, implícito. Entonces, al dirigirse a Krishna como Arya Putra, Shirada se establece allí misma como la esposa de Krishna, dice Jiva Goswami. Sin embargo, luego en el verso ella se expresa, en este verso se considera a sí misma su sirviente, su sirvienta, como acabamos de ver, por humildad y sintiéndose muy baja, pero en verdad, <coughs> Shirada es la esposa de Krishna. Y obviamente ya hemos hablado más de una vez cómo Sri Jiva Goswami enfatiza este concepto de su aquilla, siendo que en tatua. Jira de Krishna se encuentra en Sokhya, no se encuentra en Paraquilla. Paraquilla es únicamente de acuerdo a Rasa bichar, a consideración de Lila, de Bhava, de Rasa. Pero en Tatua, de hecho, el uno se pertenece al otro. Jira y las Gopi son Ladini Shakti, son el Ladini Shakti de Krishna, el Ladini Shakti de Man. Por lo tanto, Shakti y Man se pertenecen el uno al otro. Por lo tanto, únicamente existe existen términos de Bhava, no de Tatua. ¿Mm? Similarmente en su copa de champú él menciona algo así, él dice, oh rey de los abejor, nuevamente aquí, si las llevo o en sea, presentación cerrada, <coughs> hablándole por un momento a Uda, pero luego dirigiéndose al, a los, al abejor nuevamente. Yo estoy hablando la verdad aquí, tú eres mi benefactor, el amigo entre todos los amigos, no, no estoy ocultando ningún secreto de ti, si tú consideras que es lo correcto y que no. Entonces, él debe ser mi esposo, Krishna debe ser mi esposo, ya que la atracción natural mutua es el estándar que establece, básicamente, que determina quién pertenece a quién, quién es el esposo de quién. En un sentido sustancial, la atracción natural que Sierad siente por Krishna y viceversa es lo que establece, ellos se encuentran casados en el sentido más sustancial de la Palabra. Y nuevamente al de utilizar aquí el término Arya Putra en el Natya Shastra, que son las escrituras eh, sobre, dramáticas y estéticas de India, sobre las cuales Rupa Goswami desarrolló toda su doctrina de raza. En, es, en este Natya Shastra de Bharat Muni, él menciona que la expresión Arya Putra únicamente es utilizada por una esposa para dirigirse a su esposo. Entonces aquí será utiliza esa expresión Arya Putra con esto indicando ¿sí? como Shishira y Krishna se encuentran casados en el sentido de tatua, a aunque de vuelta en, en la plataforma de bhava para ya es la norma, si se quiere Sri ¿sí? Jivat luego comenta como bata, la palabra Bhata puede también indicar lamentación aquí ¿sí? cuando ella dice, ¿por qué aún siguen maduras? él no debería permanecer allí para siempre pero debería regresar aquí rápidamente ya que él es Arya Putra otra idea con Arya Putra él es el hijo de Nanda Maraj siendo Nanda alguien tan ario tan respetable él debería venir y honrar a semejante personalidad y sus amigos Somya Bandum <coughs> Somya puede ser un término dirigido a a Uda o a la mejor incluso de parte cerrada pero también se puede conectar con Bandum van significa amigos de muy buena calidad. Entonces, siendo que los amigos de Krishna son de tan buenos amigos, básicamente los mejores amigos que podamos imaginarnos, por lo tanto, ellos deberían ser tenidos en cuenta, deberían ser recordados. Krishna debería tenerlos presentes y regresar, regresar por ellos, regresar por sus padres. Y obviamente, es que luego Sirada si, si también menciona regresar por nosotras, ¿no? allí es donde ella... Luego continúa lamentándose y nuevamente pronuncia la última línea de este verso. Cuando él va a posicionar su, sobre nuestras cabezas su mano, perfumada con la esencia de aguro, con esta dulce fragancia y aroma. <coughs> y nuevamente aquí se le lleva a Goswami, como en otros casos, él dice que aquí girada... Eh, idealmente debería haberse expresado en términos futuros, ¿no? en tiempo futuro, cuándo eso va a ocurrir, cuándo él va a situar su mano. Pero ella habló utilizando, recurriendo al verbo en tiempo pasado. Ella dijo adashyat, que tiene que ver con cuando él puso, situó su mano. Pero ella tendría que haber dicho dasyati cuando él va a situar su mano. ¿Por qué esta confusión debido al éxtasis? Debido a la confusión ella se expresó indebidamente y el trampón de todo es un tipo de lanka un ornamento extático, uno de los tantos otros versos en donde encontramos errores en el Bhagavatam, tal como el Bhagavatam mismo lo dice. Aunque aquí y allá se puedan encontrar errores en el Bhagavatam, estos errores han de ser pasados por alto, siendo que la esencia de este mensaje es aceptado por grandes, grandes personalidades. Pero obviamente uno va a decir, bueno, ¿cuáles son los errores? Errores como estos. Un tiempo verbal presentado de manera equivocada, pero equivocada, ¿hasta qué punto? Fue presentado debido a la confusión proveniente del máximo éxtasis, ¿hasta qué punto es algo equivocado? Entonces, incluso estos así llamados errores del Bhagavatam por los Gaudias son considerados como sus ornamentos últimos, un Bhagavad y luego Sri Lajiva Goswami, aquí mencionando esto en su Gopal Champu, concluye, dice que luego de ella decir a de mencionar cuándo él va a situar su mano, su brazo, sobre nosotros, sobre nuestras cabezas, ella experimenta los brazos de Krishna en med de profunda meditación y quedando poseída por el fuego de la separación, ella se desmaya al mencionar la palabra "bujan", que como dijimos significa brazo o mano. Al, al, ante la mera pronunciación de la palabra... ella inmediatamente experimenta el contacto directo... con ese miembro corporal de Krishna... y pierde el conocimiento... y luego el champu dice... todos allí comenzaron a dudar... si ella aún se encontraba presente en su cuerpo o no... siendo que, profus, que saliva caía de su boca... empapando su cuerpo... todas sus acciones se habían detenido por completo... Y su respiración no podía ser detectada. Entonces, ese es el cierre del Brahma Gita de acuerdo al Sri Lajiva Goswami. Sri colapsa al invocar con profundo sentimiento cuándo él va a colocar su mano, su brazo en nuestras cabezas y pierde el conocimiento, básicamente. Sintiendo el contacto de Krishna, respondiendo a ese anhelo. Cuándo eso va a ocurrir y Krishna inmediatamente se revela en el spurtico, inmediatamente obedeciendo al anhelo de Sri sirviéndola. Más que a cualquier otra Entonces algunas palabras En relación a Sri Jiva Goswami Lo que él ha compartido en su Lago Baish Tosani, Así como en su guapa de Vamos a continuar Ahora con Thakur Y sus palabras en su Darshmi, En su comentario También en donde él se expresa en considerable Detalle Entonces volvemos a comenzar ...con el verso... ...y allí Sri Bishwanath menciona que Gerada... ...considera en relación a los versos anteriores... ...recordemos a los nueve primeros... ...oh... ...en mi locura... ...he estado hablando y hablando... ...pero no he hecho las preguntas que debería haber hecho... estoy sintiendo cierto arrepentimiento... ...por ello es que Gerada habla este verso reverencialmente... ...entrando en un tipo de humor en particular... ...como, como estamos viendo... ...y ella se dirige... ...a Uda... ...o a la mejor... El hijo, el noble hijo de Nanda Maras se encuentra ahora en Mathura.
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: Siendo que Krishna partió de Braj. ¿Será que ahora él va a partir de Mathura también? ¿Será que él va a seguir viaje a una tierra aún más lejana? Y vemos que obviamente aquí no ha ocurrido eso. Pero eventualmente en esta expansión él se dirige a Dwarka Aún más lejos. Aún, con diferentes propósitos como iremos viendo. Entonces se dice que. Vishwanath Thakur comenta, si era aquí no pregunta si Krishna se encontraba feliz allí o no, sino simplemente preguntó en este nivel, ¿está allí o no? ¿Se encuentra en Mathura? ¿Sigue en Mathura? Y en este momento, Shirmati Radhika, Vishwanath Thakur menciona consideró, siendo que Krishna en cierto punto se encontraba satisfecho en Braj, pero luego partió hacia la ciudad de Mathura, ¿No será que él ahora va a desarrollar un deseo de también abandonar ese lugar e ir a alguna otra parte? ¿Mm? Matura se encuentra tan cerca de Vrindavan que de alguna forma aún es posible que Krishna regrese aquí. Todo esto es relacionado a su única esperanza y pregunta que es, ¿Krishna va a regresar y cuándo? Recordemos, Vrindavan se encuentra dentro del distrito de Matura, por lo tanto es algo considerablemente cerca. Entonces ella está pensando en estos términos: si Él aún permanece en Matura, aún permanece con nosotros nuestra vida, nuestra esperanza de que Él pueda regresar. Pero si Él se dirige aún más lejos, no sabemos qué puede ocurrir allí. Mm -hmm. Krishna, continúa, llegada a través de Vishwanacha Padre es el hijo de un caballero respetable, nuevamente, Aryaputra, mm, Nanda Maharaj. Mm. Por lo tanto, Él debe estar quedándose en Matura. ...debido a su sentido de la obligación para con su padre... ...quien dio la, autoridad, la autorización para que él vaya allí.
1: ¿Mm?
0: Entonces, si aquí comienza a pensar en Krishna en estos términos. Por otro lado, mientras que la vida entera de Nanda Mara ...se encuentra exclusivamente dedicada a Krishna... ...Nanda al mismo tiempo es tan inocente... ¿Mm? ...que él se permitió a sí mismo ser de alguna manera engañado... ...por los, yado, por los yados ¿Mm? quienes llevaron a Krishna matura... ¿Mm? De alguna manera... Volvieron a Nanda con todas sus palabras de alta aristocracia... Diciendo ahora Krishna debe quedarse aquí... Debe obtener una educación... Y Nanda regresó a Braj con las manos vacías... Entonces Gerada piensa aquí atrás de Vishnu Krishna en este momento en Matura debe estar pensando... Oh, oh... Siendo que mi padre no fue capaz de traerme de regreso a Braj... ¿Qué puedo hacer yo para regresar allí? De esta manera... Krishna debe encontrarse en este momento muy impaciente por regresar a que aprendaba. Y es por eso que él te ha enviado a ti, oh mensajero.
1: Entonces
0: vemos como en este verso y en esta sección, de acuerdo al Tarján que Vishwanathya Garatitaku nos regala, Radha está mostrando, entendiendo claramente cuáles son los sentimientos de Krishna por los brahrabasis. Porque todo esto que aquí está siendo dicho es lo que Krishna está sintiendo en Matura. Lo vimos previamente al Brahma en nuestra introducción cuando... Krishna envía este, este, este mensaje detallado a Uda, tal como Rupa Goswami lo expresa en su, en su Udab, Sandesh, etc.
1: Entonces
0: vemos que previo, aunque Ada en versos anteriores expresó, ¿no? el corazón de Krishna es duro, él es cruel, él es esto, él es aquello y lo criticó de pies a cabeza. Al mismo tiempo podemos poner todos los elementos en la balanza y sabemos que el, que el corazón de Krishna no es duro. Poéticamente se describe... Krishna creció, fue nutrido principalmente por comiendo, consumiendo mantequilla, macan. Y la mantequilla es algo muy suave. Y no solo mantequilla, sino mantequilla hecha por los bravasis, lo cual la vuelve aún más suave. Entonces, cuán suave es el corazón de esa persona que únicamente está abocado a consumir mantequilla, Macan chor, quien la roba. ¿No? Alguien que consume algo tan suave durante todos sus primeros años, salen de corazón muy suave. ¿Mm? Entonces, de vuelta, mientras llegada por momentos puede criticar a Krishna, sabemos que la realidad es matura, es que Krishna, en esta forma en particular en la que reside allí, simplemente está absorto en los Vradevasis. ¿no? En Matura, ¿no? en Duarca, eventualmente, como veremos o como sabemos,
1: ¿no?
0: todos estos lilas post brindaban únicamente. Miran de regreso hacia, hacia Braj. ¿No? Nos ayudan a apreciar Brindavan desde otra óptica. De manera indirecta indican, arrojan luz sobre la gloria de Brajalila, Lila. Ese es el centro del Bhagavatam. Aunque Krishna pasa más tiempo en Dwarka que en Brindavan. Aunque hay muchos capítulos en el décimo canto que no hablan del Brajalila Lila sino en Matura y duarka Lila. Al mismo tiempo entendido en debido contexto todo está apuntando hacia Braj que es el corazón mismo de la narrativa, el Bhagavatam. Entonces, mientras en éxtasis, Shera puede estar criticando a Krishna. Sabemos que Krishna matura en simultáneo, no puede, no puede por un momento olvidar a los Mientras Krishna está durmiendo en matura, él va a gritar, Mea, Bhava, otra forma de decir, Ma, Mamá, Papá. Y cuando Vasudevi y que aparecen, viendo que Krishna está soñando, teniendo alguna aparente pesadilla, llamándolos a ellos, él, él, él luego ve que Krishna continúa dirigiéndose a Nanda y Yasoda No a David y Baki mm. A Nanda y Yasoda, sus verdaderos madres y padres mm. En Bhava sobre todo Y les pide, llévenme a pastar mm. Llévenme aquí, llévenme aquí, hágame esto, déme esto no dan, dan. se dirige a ellos en términos basis, básicamente O similarmente, los sueños que Krishna tiene con las gopis Cuando él está en Matura, cuando él está en Duarga incluso mencionando sus nombres en las noches, Sherada, Lalita, Vishaka, Champaka Alata, etc. Y las reinas en Duarca, Matura, preguntándose, ¿quiénes son ellas? ¿Mm? Y muchas veces él, el, en, el, en el día, no solo, incluso en la noche soñando, pero durante el día, el recuerdo, de Brajavás, brindaban el, el, el amor de Brajavás, no, no por momentos, en todo instante y no puede evitar, aunque intenta controlarse para reciprocar debidamente con el amor de sus devotos allí, que es otro humor, pero por momentos el recuerdo de Brach le prevalse y Christian comienza a llorar y, y él presenta la excusa, no hay polvo en el viento y entró en mi ojo y por eso estoy secando mis lágrimas, pero en realidad es, él está mirando en la dirección de Brach y no puede evitar llorar en relación a ellos. Entonces, como aquí ya la menciona, recordemos, Vasudeva y Devaki, cuando Krishna fue amatura, enviado, llamado por Kamsa, etc., luego que Kamsa fue matado, Vasudeva y Devaki quisieron de alguna manera que Krishna se quedase con ellos, que Krishna olvide su vida previa como Gopa en Vrindavan y que nazca nuevamente, por eso él recibe Upanayana Samskar, ¿no? iniciación, una nueva vida, un segundo nacimiento, Dvija. ¿no? Segundo nacimiento, de forma que olvide Prendavan. Con esto no estamos obviamente queriendo presentar a Vasudev de Baki como malas personas o crueles, sino en, su, en el lila y en su necesidad de Batsale dentro de su amor, fuera de Prendavan. Ellos, ellos anhelaban que Krishna ¿Mm? eh, permanezca con ellos allí. Entonces, como una manera de, de, de cambiar el capítulo, ellos lo envían al Gurukul, él recibe ¿okay? nuevamente iniciación, etc. Pero pese a que Krishna recibió ¿m? todos estos samskaras, estando en matura, aún así, él siguió siendo un brahya como estamos viendo aquí. ¿M? Entonces, volviendo un poco a la, a la explicación de Srila Vishwanath Chakravartyatakur de este verso, ¿M? chirada continúa reflexionando, cavilando, únicamente debido a que Nanda es tan inocente, es que él permitió que su hijo partiese de Brahya. Pero si Nanda le hubiese permitido a la madre de Krishna, la reina de Braj, Yashoda Mai, hacer esto, Yashoda se hubiese trepado la carroza de Akrura, recordamos quien se llevó a Krishna, a Matura, ella se hubiese trepado esa carroza, hubiese, se hubiese colgado del cuello de su hijo, hubiese, ella hubiese ido a Matura con él, seguida de todas nosotras gupis. Pero esto no fue posible por una razón u otra. Y desde que Krishna partió, ella continúa cavilando sobre la situación de Nanda, Nanda ha permanecido completamente paralizado por la separación de Krishna y Uda mismo lo ha visto la noche anterior. ¿No? Y toda la tesorería de Nanda, los depósitos, los almacenes, la cocina, los cuartos de descanso, los opulentos hogares que él posee, ahora todos ellos están vacíos sin ser barridos, sin ser limpiados, desatendidos, llenos de polvo, hojas, hierba, ¿m? telas de araña. ¿Por qué? Porque Cristo no está allí? ¿Cuál es el propósito de todo? De mantener todo esto, de atender todo esto.
1: Entonces,
0: allí, en ese marco donde se irá, de acuerdo a que Chakravartyataku, se pregunta, ¿será que Krishna por momentos recuerda estos hogares de su padre, los cuales se encuentran ahora en esta condición patética?, y luego, ¿será que él por momentos recuerda a Subhal y a sus otros queridos amigos, quienes en este momento se encuentran yaciendo inconscientes, inamovibles, en algunas de estas casas totalmente desatendidas? Entonces, esa es la condición de Bracha en separación de Krishna. Los amigos de Krishna se encuentran yaciendo desatendidos en alguna casa desatendida, en estamba sin poder moverse, paralizados por amor extático, y así sucesivamente. Y luego Sirada continúa ¿no? pasando a, a la tercera línea en donde ella se refiere a... ¿Será que Krishna nos recuerda por momentos? Y ella dice, de acuerdo Vishnu Shonachakravartitaku, las damas matura ...quienes en este momento se aso están asociando con Krishna... ...no saben cómo servirlo a él en una forma que lo complazca del todo al máximo.
1: ¿Mm? ¿Mm.
0: Cuando estas damas ven que Krishna no está del todo satisfecho y le preguntan cómo pueden hacerlo feliz... ¿Será que Él les habla a ellas acerca de nosotras, Gopis? sierada está preguntándose en este marco, ¿será que Krishna a veces habla de nosotras, a estas damas, cuando ellas no son capaces de satisfacerle plenamente como nosotras? Y con esto ella le pregunta al mejor o a ¿has tú escuchado al menos nuestros nombres siendo mencionados al menos una vez cuando Él se encuentra allí hablando? Y obviamente Sierada continúa con la Vishwanathya Kabartitakur. En ese momento, Sri sí, Krishna les debe decir a las damas de Matura... Ustedes, mujeres de ciudad, no pueden complacerme a mí tanto como las gopis de Prash. Ellas son de lo más expertas en hacer guimaldas de flores... En perfumar sus propios cuerpos con diferentes ungüentos... En, en tocar diferentes melodías y ritmos en instrumentos de cuerda... En danzar y bailar y cantar, perdón, en raza lila... Ellas son del todo expertas en exhibir su belleza, su encanto, su dulzura ¿m? y en presentar, en jugar de manera muy capaz en, en, en diferentes juegos que tenemos de preguntas y de respuestas. Ellas son totalmente consumadas en todo ello. Ellas son especialmente expertas en los pasatiempos de encontrarse con el amado ¿m? y en todo lo que son las etapas del prem, tales como Shne, Haman, Pranay, etc. Entonces, esa es la respuesta que Krishna, de acuerdo al éxtasis, Shirada ha de darles a las damas de Matura, si ellas indagan de él, cómo podemos complacerte y él cante las glorias de las gopis. Entonces, Krishna seguramente debe saber todo esto, por lo tanto, Shirada continúa pensando, él está al tanto de esto y él probablemente les diga esto a las damas de Matura, les diga, mis queridas mujeres del clan Yadu, por favor regresen donde sus familias, ya no deseo asociarme con ustedes. De hecho, estoy yendo de regreso a Brindavan mañana temprano, en la mañana. Entonces, de esta manera, Sirada, en su éxtasis de separación, visualiza toda esta posible escena de cómo Krishna, en verdad, desesperadamente anhela cuanto antes regresar donde ellos. Lo cual es una realidad, pero como vemos, debido a determinadas razones, eso aún no ha acontecido. Aún. No, no es que no va a acontecer como veremos futuro. Y bueno, finalmente, de acuerdo a Vishwanath está considerada aquí concluye diciendo, ¿cuándo es que Krishna hablará de esta manera, en este marco, con este, con este, en este contexto, y regresará aquí a Braj para situar su mano, la cual es fragante con aguru sobre nuestras cabezas? De esta manera luego nos va a consolar, diciéndonos, oh amadas, de mi corazón. Les juro que nunca, las he, que nunca las volveré a abandonar en ningún momento y me iré a ninguna parte. De hecho, no he sido capaz de encontrar a nadie en todos los tres mundos que posea incluso un vestigio de todas sus buenas cualidades. Como sabemos, esto es cierto, esto es lo que Krishna siente, no hay nadie que se pueda comparar a las Gopis. Aquí Krishna dice... No las voy a abandonar y volveré con ustedes por siempre. Y esto se va a volver realidad, como vamos a ver.
1: Entonces,
0: estas son básicamente las palabras de Sula Vishonacha, en relación al verso en sí. Ahora, en relación al tipo de Chitra Yalpa que aquí se menciona, interesantemente, Krishnadas Kaviraj Goswami se refiere a este verso en un comentario del Krishna Karnambrita. Y él dice que este verso en particular, sucesivamente, las cuatro líneas de este verso ilustran. Cuatro elementos en la expresión de Sierada La primera línea en donde Ciarada dice, es lamentable que Krishna aún se encuentre inmatura o pregunta, está él allí, esto indica la gravedad de Ciarada. La segunda línea en donde Sierada pregunta, ¿será que él recuerda a sus padres y amigos? Expresa humildad. La tercera línea cuando ella pregunta, ¿será que él habla de nosotros en algún momento? Ello expresa agitación. En la última línea donde Serada menciona cuándo él pondrá su mano sobre nuestras cabezas, eso indica profundo anhelo. Entonces estos cuatro elementos combinados de esta manera, gravedad, humildad, agitación y anhelo, constituyen un ejemplo de lo que es su yalpa. Dentro de los distintos tipos de chitra yalpa, recordemos, son diez, cada uno de ellos presentes en cada uno de los diez versos del Brahma Gita. Pues este verso, Vishwanath Chakravartitakur, menciona, es un ejemplo de su yalpa. ¿Cómo es definido su yalpa? Por Shilarupa Goswami, Sujval Nilamani, él dice, cuando debido a una honesta sinceridad, una amada indaga acerca del Sri Harí con gravedad, humildad, agitación e intenso anhelo, tales palabras son conocidas como su yalpa. Entonces son estos cuatro ingredientes que acabamos de ver correspondientes a cada una de las cuatro líneas de este verso, los cuales hacen que este shloka en particular entre dentro de la categoría del último tipo de chitra que quedaba disponible, que es su yalpa. Y luego, Vishvanatha a modo de conclusión, en su comentario de esta sección del Brahmar Gita, vuelve a mencionar esta idea, existen diez divisiones de Divyon Mahad, de locura divina, los cuales son expresados a través de los diez tipos de Chitrayalpa. Y estos diez tipos de delirio, de locura, aparecen en Shirada en su manifestación de desconcierto, o Mohana, significa desconcierto, o Mohanakya Mahabhava, este desarrollo especial de Madanakya Mahabhava en separación de Krishna. Y él concluye diciendo, estas tipos de locuras aparecen en esta manifestación que, los cuales representan la más excelente parte del Mahabhav.
1: Entonces,
0: recordemos, Shirada es Mahabhav Sarupini, Mahabhav es la esencia última del Prem, El Prem posee diferentes estadios de desarrollo, Sneha, Man, Pranan, Araga, bhāv, Bhav, Mahabhav, y dentro del Mahabhav tenemos Rud Mahabhav, adirūd Mahabab, y luego Madanakya Mahabhav, Mohanakya Mahabhav, y este Mohanakya Mahabhav, que es este punto culmine, cima del más elevado posible desarrollo del amor divino en separación de Krishna, es expresado aquí, si Vishwanath Chakravartya Kuru confirma, estoy diciendo, este tipo de Mahabharata, este rostro del Mahabharata, constituye su más excelente expresión. E interesantemente, ya sus últimas palabras, él concluye su significado, este verso, diciendo algo muy interesante que de alguna manera... Se aplica a todo lo que vimos desde el, verso, desde el primer verso del Brahmar Gita. Aunque en general estuvimos considerando esta idea, el abejorro, Shirada habló al Brahmar, al abejorro, y el abejorro era simplemente un abejorro que estaba allí. Casualmente alguno venía y el otro se iba y otro abejorro aparecía y Shirada escuchaba al abejorro hablándole, aunque en verdad era su propia proyección de baba y el abejorro únicamente es un baba y se movía de acuerdo a su naturaleza. Shishvanachikarathitakur menciona aquí, algunas autoridades indican que Krishna mismo asumió la forma de este mensajero abejorro con la intención de beber la dulzura del Chitrajalpa deshidrata. Entonces esta es otra, una vuelta más de tuerta como quien diría, otra posibilidad muy obviamente encantadora donde podemos concebir esta idea, ¿no? El abejorro en última instancia no era un abejorro, era Krishna mismo apareciendo en esa forma con la intención de ser testigo y de beber ¿m? la dulzura ¿m? intoxicante del Chitra de esta conversación colorida, Divyon Mal locura divina de Shirada en este Brahmargita entonces en ese lugar podemos también contemplar Brahmargita como un diálogo amoroso íntimo entre sí, Shirada y Krishna Shirada y el abejorro quien no es otro que Krishna mismo, al menos de acuerdo a algunas autoridades. Obviamente para que Vishwanath Thakur considere mencionar eso allí es porque hay lugar para considerar dicha perspectiva. Entonces como siempre luego de haber culminado con nuestra serie de comentarios, vamos a volver a repetir el verso una vez más, en este caso en la forma en la que Srila la Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada lo presenta en su versión poetizada al bengalí, la cual vamos a simplemente compartir en su traducción al español, como una forma de terminar de cerrar con esta idea. Allí él dice, dirigiéndose al mensajero como amoroso, la gopi, Sirada, alegremente dijo, ese muchacho de alto nacimiento, refiriéndose a Krishna, cuyo padre de alto nacimiento, ahora se encuentra de regreso al Gurukul, felizmente residiendo en la ciudad de Matura, habiendo olvidado a las damas de bien formadas de Brach? ¿Será que él recuerda en algún momento los tópicos relacionados al hogar de su padre? Nosotras somos simplemente sirvientas. ¿Será que él en, alguna, en algún momento menciona algún tópico en relación a nosotras? ¿O él lo ha olvidado todo? ¿Cuándo será que él me tocará? sabiendo que yo merezco algo de felicidad... cuando es que él situará su mano fragante con la esencia de Aguru en la cabeza de las Gopis? Entonces, esta es la versión en la que le Prabhupada Vaktisidanta presenta esta idea. Entonces aquí nos encontramos nuevamente, ya a modo de conclusión de nuestro encuentro de hoy... con una situación única, recordemos, Uda está a punto de tomar la palabra finalmente... Pero no puede evitar contrastar la situación de Brendaban con lo que él conoce en Matura, qué decir, con lo que luego eventualmente se manifestará en Duarca, etc. Entonces, ¿cuál es la situación que Uda conoce en relación con Krishna en Matura? Uno podría comparar la, la situación de Krishna en Matura o Duarca, por extensión, con la situación de, por un momento vamos allí, de Sri Ramachandra en Ayodhya, cuando él eh, envía a Sita al exilio durante 11.000 años, no un par de meses en este caso. Nos encontramos en otra era, Treta Yuga, donde los, la vida dura un tanto más. Entonces se dice que durante el día, no vamos a entrar en detalle de las razones por las que esto aconteció, ustedes ya deben estar al tanto con la historia, pero mientras Ram permanecía gobernando, el sita se mantenía en el exilio durante tanto tiempo durante el día, él se mantenía con una sonrisa atendiendo a, a, a los ciudadanos en, en la yodhya, cumpliendo con su dharma como rey ideal, pero en la noche si Ramachandra se encerraba en su cuarto y lloraba profundamente en separación, en, en la cámara, recámara privada de su cuarto sin poder compartir eso públicamente con nada, entonces Similarmente, Krishna como un príncipe fuera de Brindavan, ¿m? Tiene un rostro bonito para con todos. El príncipe tiene que estar sonriendo para sus dependientes. Pero en la noche llorando am amargamente en viraja, en separación. En su, en su recámara privada, en lo más profundo de su corazón. Esa es su recámara privada. En Matura, en duarca todas las reinas se perfuman y se preparan a ellas mismas para servir a Krishna en la noche, para atenderlo, para darle satisfacción. Pero se dice que Krishna mismo incluso con estas grandes... Hermosas personalidades semejantes a Lakshmi, él se ve más atraído a las vacas de Brindavan que a las reinas inmatures y enduarca. qué decir, cuánto más atraído él se encuentra las gopis. ¿No? Si, un, si, simplemente, si incluso se encuentra más atraído a las vacas de Braj que a las reinas fuera de Braj, cuánto más atraído él no se encuentra las gopis. Este, hari, Hari significa aquel que, que quita el sufrimiento, que retira el sufrimiento. Pero vemos cómo también Hari paradójicamente le escoge sumergirse a sí mismo, ahogarse a sí mismo en una piscina de lágrimas, ¿no? en un océano de lágrimas. ¿No? Se arroja, ¿no? se, se lanza a sí mismo a un océano de separación para saborear esta polaridad doble del amor divino. Volviendo al ejemplo de Ramachandra, Ramachanda mismo durante un tiempo le elige ir al bosque por años, como sabemos, él podría haber tomado otra decisión pero él escoge esto, y esta separación que se genera a partir de ello bate el corazón, ¿no? hace que el corazón crezca, profundice. ¿no? La pregunta es ¿por qué nos gusta tanto? Recordemos, existe, ¿por qué escuchar a Amlila, Ramayan, por ejemplo, o incluso Krishna Lila en estos casos? Nos gusta, nos atrae, hay, hay una dulzura allí. ¿no? A veces el ejemplo que se da es un sado puede visitar una aldea... Y puede hablar Harikata o Ramakata, por ejemplo, narrando todas estas historias trágicas en donde toda la aldea está llorando y llorando. Y cuando termina una semana la narrativa está completada y el Sado parte. Y todos comienzan a llorar porque ya no pueden seguir llorando, escuchando la narrativa del Ramayana, etc. Porque porque atrás de ese llanto y de esa separación trágica al mismo tiempo hay cierta dulzura, hay cierta unión en realidad experimentada. Bi-yoga. En sánscrito, Bi-Yoga significa separación, pero vi yoga Yoga significa unión y Bi proviene de Vishesh. Vishesh significa un tipo especial de... Entonces, Bi-Yoga significa un tipo especial de unión, como vira, ¿Mm? Unión en separación. Entonces, través de esta narrativa de separación, en verdad, internamente se experimenta unión. Hay dulzura en el dolor, como yo y la decía, diría, es posible. ¿Mm? Y como ya mencionamos, ¿no? Desde ese lugar es que Krishna partió de Braj, Porque nuestra escuela, obviamente, como se dice, Dyo, Bhagavan, Prayis, Satana, ¿Mm? el objeto último de, de la Gaudiya Sampradaya es la adoración a Bhagavan, quien es el amo de las Gopis, etc. Entonces la pregunta es, ¿por qué él partió de Braj, entonces? ¿Mm? Este es el misterio último de nuestra Gaudiya Sampradaya. ¿Mm? Y hasta que los Goswamis no, no hayan aparecido... ¿Mm? Nadie pudo entender, podríamos decir, la verdadera razón de por qué Krishna partió de Vrindam. Era algo como que sí, él partió de Vrindam, fue aquí, allá y su vida terminó. Entonces, y para determinar debidamente esto, de lo cual ya hemos estado hablando, hay diferentes consideraciones. ¿no? Está Aparavichar, que es la consideración aparente, y la, la, la verdad, el tacto a Vichar, la verdadera situación detrás, por qué Krishna ¿no? partió de Vrindam. Es algo importante que necesitamos establecer dentro de nosotros, comprenderlo. Y de vuelta, los Goswami, la Kaudhya, tiene muchas respuestas a ello, no solo una. Ya hemos mencionado, pero vamos a repasar brevemente como para tratar de cerrar este tema. ¿Por qué Krishna no regresa a Vrindava? Primeramente, él mató, mató a varios demonios en Braj, pero luego de haber matado Kamsa, el foco está en Krishna ahora. Y cientos de ejércitos de asuras quieren atacar a Krishna. Por lo que si él va a Braj, él piensa: ¿Cómo se van a defender los Gopas? ¿Con bosta de vaca van a protegerse de Yara y estos tremendos demonios con grandes ejércitos? ¿sí? Por otro lado, él considera: Yo he venido aquí a Matura, nunca estuve como niño con Vasudev y Devaki, quienes me dieron a luz en Matura, ¿sí? nunca me tuvieron. Y, una vez que, y estuvieron presos durante toda su vida. Una, si una vez que salen de la cárcel me ven y yo me voy, ellos van a morir de inmediato. Recordamos, Krishna tiene sus dharmas, sus deberes con cada uno de sus devotos, como reciprocar con cada uno de ellos de acuerdo a su bhava en particular. Y por otro lado, como sabemos, simultáneos los, simultáneo, los brayabasis se encuentran ardiendo en separación, pero se mantienen con vida de una forma u otra con gran esfuerzo por la promesa de Krishna. Voy a regresar. Ellos son capaces de mantenerse con vida, pese a que Krishna no regrese. Con esta consideración última, es por Él. Mantengámonos por vida, con vida con Él por Él. Si Él llega a regresar y nosotros estamos muertos, ¿cómo Él se va a sentir? No podemos permitir eso. Entonces, ellos tienen la capacidad de tolerar eso. Mientras que los habitantes inmaturas no podrían tolerar eso. Como dijimos, morirían en el acto. ¿no? Otro ejemplo clásico es el de Dasarat Maharaj. ...cuando Sri se dirigió al bosque... Dasarat Maharaj... ...podríamos decir... ...amaba tanto a Aram ...que no pudo tolerar la separación de él... ...y murió... ...mientras que en otro sentido podemos decir... Nan, ...alguien como Nanda Maharaj... ...quien es Dasarat Maharaj en el Krishna Lila... ...Nanda Maharaj amaba tanto a Krishna... ...que en lugar de morir en separación de Krishna... ...se mantuvo con vida... ...para no hacerlo sufrir a él... ...lo cual indica un nivel de amor... ...mucho mayor... ...toleran su dolor... Para no hacerlo sufrir a Él, ya que si nosotros morimos y Él se entera de ello, ¿qué va a generar eso? De alguna manera debemos esforzarnos profundamente para mantenernos con vida. Entonces, ese es el estándar de Brach, y desde todos estos lugares es que Krishna permanece inmatura en esta manifestación en particular, mientras que en su forma original, como decimos, Él nunca da un paso fuera de Brach, pero por un momento se torna inmanifiesto con el propósito de todo este tipo de lilas que en última instancia termino, no dejan de incrementar la experiencia de raza y de dejar en claro para todos nosotros cuál es la gloria del amor de Brash y poder establecer eso más y más firmemente en nuestros corazones como la meta última a alcanzar de nuestra práctica. Entonces, desde ese lugar todas estas secciones nos instruyen profundamente acerca de la deuda de amor contraída, ...por Krishna para con su devoto y viceversa... ...y cómo nosotros como sádakas... ...yendo por un momento a nuestra situación actual... ...cómo nosotros deberíamos sentirnos... ...y reciprocar acorde en términos de este tipo de vínculos... ...y obviamente no nos encontramos... Eh, ...desenvolviéndonos en la dinámica del, del, del Krishna Lilaon ...pero todas estas nociones pueden ser aplicadas... ...de manera sustancial en nuestro vínculo inmediato con Sri Guru... ...por ejemplo, como sádakas, como discípulos, estudiantes de quién debemos aplicar todo esto en relación a Sri Guru, de quien aprendemos, de quien nos enteramos, de quien recibimos la gracia para adentrarnos en este tipo de narrativas y realidades. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacer con ello? ¿No? Como decimos, nuestra deuda con Sri Guru nunca puede ser pagada, ¿Mm? no importa que lo intentemos, obviamente esto no significa que dejemos de intentarlo, sino simplemente que no importa cuánto lo intentemos, Cuanto más lo intentamos, más vamos a dimensionar qué tan grande es ese regalo, qué tan poco podemos pagar a cambio, pero al mismo tiempo no podemos permanecer con los brazos cruzados. Entonces, mientras que nuestra deuda con seguro nunca puede ser pagada, en una ocasión, en este contexto se dijo, en una ocasión un, un, un sadu mencionó a su discípulo, al menos entrégame dos lágrimas por día y yo a cambio voy a darte dos, dos de mis lágrimas en retribución a ti tenemos que empezar en algún punto, ¿no? de vida, gratitud, lo que estamos recibiendo y es, ¿no? llorar desde algún lugar, con gratitud, con sano arrepentimiento por no estar reciprocando acordes, de acuerdo a donde nos encontremos, entreguémosle dos, dos lágrimas diarias para comenzar, ¿no? como parte de nuestro intento de reciprocidad. Entonces, en este momento, volviendo un poco al cierre del Brahmargita, aquí culmina el Brahmargita. Como decimos, Shirada pronuncia estas últimas palabras y pierde el conocimiento. Y Uda, quien recordemos, se encuentra allí con una misión que Krishna le entrega. Tienes que dar esta carta, este mensaje en particular a las gopis de a Shirada. En este momento Uda piensa, este es el mejor momento para yo entregar la carta que traje para las gopis, el mensaje de Sri Krishna para ellas. ¿Por qué? Porque Uda piensa, sierada al escuchar el discurso de Shirada aquí, ellas están, ellas están pensando que están separadas de Krishna, se están expresando en términos de, de cuándo Krishna va a volver, etc. Pero en el mensaje que Krishna tiene para darles a las Gopis, como vamos a ver, él les dirá cómo en verdad no, ellos no pueden estar más que unidos, no hay forma de que en verdad exista separación. La separación es únicamente aparente, ellos se encuentran unidos en el sentido y en el plano más sustancial y profundo. Entonces Udav considera, este es el punto de entrada justo para yo entregar mi mensaje y eso es lo que va a continuar a partir de aquí en adelante. ¿no? Uda va a tomar la palabra, va a comenzar a apreciar y a glorificar el Darshan que acaba de recibir el premio de las copias y eventualmente va a entregar el mensaje de Sri Krishna para ellas, eventualmente va a haber una respuesta de las gopis a ello y luego va a haber una respuesta de Uda a la respuesta de las gopis en donde él culmina glorificando el Prem de Bracha en general, de las gopis en particular. Y bueno, obviamente no vamos a estar hablando de eso hoy, ya que ya nos hemos extendido considerablemente, pero justamente así como tuvimos unas cinco clases introductorias para poner en contexto para lograr debidamente dimensionar la magnitud de este Brahma Gita similarmente ahora que hemos concluido el Brahma Gita vamos a dedicar otras cinco o quizás seis clases de conclusión, de cierre en donde vamos a estar estudiando qué es lo que ocurre luego del Brahma Gita vamos a estar estudiando el mensaje de Udab o de Krishna a través de Udhav para las gopis la respuesta de ellas, la reacción de Udhav a ellos eventualmente como todo el Krishna Lila de manera resumida obviamente termina replegándose por decirlo se termina cerrándose como, como, como la unión de, de Sri Krishna considerada de las gopis termina concretándose en todo el sentido de la palabra ¿no? en relación a su expansión inmatura etcétera pero bueno eso lo vamos a estar viendo a partir de la siguiente clase así que hoy vamos a dejar aquí y obviamente siendo que no estamos haciendo esta transmisión en vivo si alguien tiene alguna pregunta Consulta, comentario, pueden dejarla en la sección del chat y la vamos a intentar responder a lo largo de esta semana. Y nos estamos viendo el próximo sábado. Muchas gracias a todos nuevamente por su tiempo y atención. Ofreciendo nuestro pranam de despedida, como siempre, en el humor, siguiendo los pasos de Uda a los pies del otros de las Gopis. En particular, Shirada, en honor de este Brahma Gita, perpetuamente, cuyo Kirtan tiene el potencial purificar y de vendesir a los tres mundos. Mande nanda brajasthri nam. Padre e no ma bikshna punati Bona atreham. Shila laguru dev ki mahaprabhu ki Sri Harinam sankirtan ki Jai, Shri grantharaj Shri Kijai, Sri ki jay, Shri gita ki
1: Gor bhaktavrind ki Gor praman hari